0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og der vil jeg gjerne få lov til å ønske hjertelig velkommen podcast-spesialutgaven av Einstein. Tider om går igjen. En modifikasjon der lærer von Raum und Zeit. På sporet av den tøyde tid. O i dag et tillegg til episode 2, der vi forsøkte å forklare den fotoelektriske effekt. Og jeg kan si med en gang at hvis du er mest interessert i biografi og i livet til Einstein, så kan du trygt hoppe videre direkte til episode 3 uten å høre dette appendikset. Men synes du det er litt gøy å prøve å forstå vitenskapen, så heng med. For i dette appendixet skal vi forsøke å trenge litt dypere inn i Einsteins 1905 artikel om lyskvante. Og så skal vi prøve også å forklare litt nærmere denne påstaden vi kom med i hovedepisoden. Nemlig det at rødt lys er litt slappere enn blått lys. Det mer energi i blått lys enn i rødt lys. Hva betyr egentlig det? Vi kommer til det. Men la oss starte med selve artikeln. For den handler i utgangspunktet ikke om den fotoelektriske effekten. Her har vi den. Her har vi den første av disse her 1905-arbeidene som man har blitt kjent for. På engelsk heter det On heuristic point of view concerning the production and transformation of light. Hva blir det på norsk?
1: Om... Et eh, synspunkt til hjelp for tanken angående produktion og omdanning av lys. Er det det heuristisk betyr? Ja, noe som hjelper tanken. Vad mener man med å bruke en sånn sånt ord i tiddelen? Han er forsiktig, eh, fordi han er klar over at eh, det som kommer, det er ganske revolusjonerende og kommer til å møte motstand.
0: Ja, så han vil ikke være for bombastisk.
1: Han, han vil ikke påstå at de forestillingene som han kommer med, at det virkelig er slik verden er. Han er litt forsiktig i den overskriften der. Ja.
0: For det handler altså om, om lys og egenskapene til lys. Og så starter han her først med så skriver om at det er en forskjell. Han
1: sier en vesentlig forskjell mellom eh, stølsene partikler, og fenomenet elektromagnetisk stråling er at partiklene, de er lokalisert. Det er en slags punkter hvor man kan oppgi hastigheter og posisjoner, mens strålingen, det er elektromagnetiske bølger, de brer sig til og med geneter, og de har en sånn utstrekning, de er på en måte jevne. Fysikerne sier det er kontinuerlige, så, så der er det noe som er utstrakt.
0: Så det er også en forskjell ut i naturen, sånn som man kjente den fram til da i hvert fall, at alt som har med lys og radiobølger og sånt å gjøre, det er kontinuerlig og fint og glatt og, og ikke noe turball, mens, mens alt som har med ting og tang, papir, steiner,
1: materie, materie ja.
0: det er noe som er veldig kornete, altså laget av atomer.
1: Akkurat. Det, det var en kjempestor forskjell, og på en måte var ikke de to delene av naturen forenet. Det var noen, man, man hadde to forskjellige beskrivelser, bølgebeskrivelse partikelbeskrivelse. og partikelbeskrivelse. Dette her går helt tilbake til i Newtons tid. Ja, Newton, han oppfattet lys som en strøm av partikler og kunne forklare lysbrytning på den måten. Men så kom jo altså Thomas Young da i 1802 og viste at lys det oppførte seg alldeles som bølger. Og så kom Maxwell i 1860-årene og laget en teori for elektromagnetiske bølger og viste at de bølgene går med lyshastighet. Så han fikk den store aha-opplevelsen og sa «Aha!» Lys er elektromagnetiske bølger.
0: Og sånn var det stået i, i 1905 når Einstein kom på banen her.
1: Ja, da oppfattet man det til og med slik at, at de elektromagnetiske bølgene, altså lyset, det brer seg igjen etter.
0: Nettopp, som er et eller mystisk stoff som kanskje ligner litt på, på vann som vannbølger går i.
1: Ja, det, det kunne ligne litt. Det var i hvert fall, man trengte noe som disse elektromagnetiske bølgene kunne bre seg i, og man kalte det for eteren, og visste ikke helt hva det var for noe.
0: Ok, så nå har vi også fått etablert at, det, det, at på dette tidspunktet så fantes det en teori om at lyset det var bølger, og materiet det var
1: eh,
0: små klenkekuller, atomer.
1: Der var vi da Einstein kom på banen med sin teori. Ja. For dette hadde
0: oppstått noen problemer her. Og, øhm, så kan vi si at øhm, det, det er særlig en ting som heter fotoelektrisk effekt.
1: Ja, og det er dette merkelige at ved å, å sende blått lys inn på visse metaller, så kan man få elektroner ut av metallene.
0: Skal vi har med littere medier her. Jeg skal prøve se om vi klarer å demonstrere hvordan dette fungerer. Her har vi en metallplate har jeg en lommelykt, og skrør på så lyser på platta, så sier det altså at av og til, i, så vil det da sprette ut elektroner her. Ja. Det er det som skjer i en solcelle.
1: Ja, nettopp, så, så man kan lage strøm med lys.
0: Og så kommer vi altså til dette her pussige-fenomenet, denne såkalte fotoelektriske effekten som fysikeren Lennard hadde observert. Og du kan forresten like så godt merke deg navnet Leonard. først som sist, fordi vi kommer tilbake til han senere i serien, når vi kommer til nazismens inntog i Tyskland, og forsøke på å segregere en jødisk fysikk fra en germansk fysikk. Men uansett, Lenard han hadde i hvert fall sett at hvis man lyser på denne metallplata med en liten blå lommelykt, så kommer det elektroner, de begynner å gå en strøm. Men lyser man med en bitte liten rødlomme lykt, så skjer det ikke noe. Kanskje det er fordi det ikke er nok intensitet
1: i rødt lys eller noe sånt nå. Ja. ja, kan du ikke øke intensiteten av bølgemodellen Sa at hvis du bare gjør det intenst nok Så skal den nok komme ut elektroner med stor fart Ja, så vi setter den på 1000 watt 10.000 watt med, med rødt lys ja, Det er litt anlykt, det er bra, og det er fortsatt rødt lys Ja, fortsatt rødt lys Ok, okay. så
0: stopper jeg til Alle øynene
1: langt
0: altså,
1: er langt unna Og så har jeg butet den Ikke blitt blind nå Dette er for mye Åh ah. oh. <laughs> Nei Åh ah. oh. <laughs> Det skjer ingenting. Det är ju helt mystisk. Ut fra bølgemodellen skulle det nå kommet energirike elektroner ut av, ut av metallen når du har så intenst lys.
0: Ja, men det är det altså ikke. Men hvis jeg nå skifter da, til eh, og kan også stille deg om den her til blått lys. Oi, 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 nå se här. Nå raser det og gårde det, de her
1: elektronene. Det er ganske svagt lys, men blått. Ja, så da enda en overraskelse. Fargen betyr noe. Ja. Jo mer blått lyset er, desto fortere kommer elektronene ut av metallet, desto større energi får elektronene. Så det hjelper ikke med intenst rødt lys, da ja. kommer det ikke ut, men, men med blått lys, ja. da kommer det elektroner ut, og jo høyere frekvens du bruker, ja, frekvens, ja, jo blåere lyset er, desto mer energi får elektronene.
0: Ok, så fargen det har noe med frekvensen, altså hvor fort disse bølgene går opp og ned å gjøre. Rødt, da går det ganske sakte og blått, da går det veldig fort. Og vad var det Einstein fant ut av?
1: Da kom Einstein med en revolusjonerende tanke. Han sa, hmm, det kan jo være at vi her ikke bør beskrive lyset som bølger. Det kan være at lyset består av partikler, senere ble de kalt fotoner, av partikler som er slik at jo høyere frekvens lyset har, desto større energi har lyspartiklene. Englanden. Visst du ökar frekvensen, hvis du mm. gör ljuset mer blått, ja. då vill varje enskilt ljuspartikel ha större energi. Men varför är det så? Sånn? Hey guys, Chris with Team Critical Bench. We are here again outside to do battle ropes.
0: Är vad du har lagt märke till dessa här som dyker upp hela tiden för träningsstudior, för Sats och Alexia vad som helst. I det siste så har du gjerne brukt bilder av folk som driver å trene med noen svære og tau. Eh, Antakelig så bruker de, de bildene fordi det ser veldig tøft ut. <laughs> Men,
1: ok, så so her vi går. Appetite. Nice high wind. No...
0: Sant, man har et langt tau, som er tjukt. Så skal man stå og veive opp og ned på det tauet her. Og lage slags stående bølger på det, dette tauet her. Og det jeg tenker da, når jeg ser disse reklamene her, at det er, aha, dette her tauet, det er jo som et foton, ikke sant? Et tau er et foton. Og jo flere bølger du klarer å presse in i det tauet, jo mer energi får det. Og så er det sånn at, ja, vi kan tenke oss regnbuen, rødt, oransje, hvordan er det? Roggbiff. Rødt, oransje, gult, grønn, blått, indigo, fiolett. Da får du stadig flere sånne bukter på sig. Så eh, røtthus, det vil da være en bukt. Kjempe lett. Oi, dette var slappe greier. Oi. Og så har vi oransje, da må vi ha to bølger. En, to, en, to, en, to, en, to. så må vi ha gult, da må vi tre. En, to, tre, en, to, tre, en, to, Grønt, fire. En, to, tre, en, to, tre, en, to, tre. Blått. En, to, tre, en, to, tre. tre. så skal vi ha filet. Det var ganske slitsomt. I det siste lyset der, eh, hvis det hadde vært et foton, så hadde det hatt veldig mye energi, og hadde fint klart å sparke løs et elektron fra en metallplate, selv om elektronene satt ganske godt fast.
1: Da kan vi tenke oss at hver lyspartikkel avgir sin energi til et elektron, og så koster det litt energi for elektronen å komme ut av metallet, og så satte han opp en ligning som sier «Energien til elektroner som kommer ut i lufta er lik fotonets energi, minus den energien det koster å komme ut av metallet».
0: Og så da vil det være sånn at hvis vi har rødt lys, så er det ikke så mye energi i hver partikkel?
1: Nettopp. Hvert foton har da for liten energi til å sparke ut elektroner.
0: Ja, så da kommer det ikke noe strøm i det hele tatt. De det hjelper
1: ikke det å sende en million sånne partikler hvis alle lyspartiklene har for liten energi, så hjelper det ikke i det hele tatt å sende mange av dem.
0: Nei. Men hvis vi sender noen med masse energi, så klarer de å sparke dem langt av gårre.
1: selv ja, det få. Nettopp. Og da vil det også være slik at hvis du øker intensiteten, vel, da skjer det ikke noe med energien til fotonene, for den avhenger jo av frekvensen, av farven. Men det blir fler. Og akkurat det var det som var observert.
0: Nå har jeg lyst til å i, i artiklen som Einstein skrev i 1905. Fordi eh, dette her er egentlig bare en anvendelse, eh, en av flere anvendelser. Og det viktige her er vel rett og slett eh, den antagelsen om at lys må oppfattes som partiklar Og ut fra å anta det, så kommer man fram til en hel haug med mulige anvendelser, fenomener som man kan forklare. Dette er et av dem. Ja. ja. Eh, og så, så er det noe sånn her at han, han starter har ut med å beskrive Eh, om en vanskelighet, heter første, etter innledningen, så er det første paragraf her. om en vanskelighet eh, når det gjelder teorien om svart lege med
1: så beskriver han noe som kalles
0: svart lege med stråling.
1: Hva er det for eh, Det er den strålingen som sendes ut av lege som har maksimalt god evne til å sende ut stråling. Ja det kalles svart legeme, for det de, har skje, de som er gode til å sende ut stråling de er gode til å absorbere stråling også og en modell av et legeme som absorberer alt, det er at du lager et hull i en kasse, ja. og det hullet ser helt svart ut, ja. og det er årsaken til at det kalles svart stråling, og okay. svart legeme Skal vi,
0: ok, så hvis jeg nå, hvis vi tar denne her pappeska som oi, som vi har på siden her nå ja. og så tar jeg en nål, og stikker et tøl <laughs> Så Så <laughs> O så ser vi at den er helt svart på innsida. Ja.
1: Det ser helt svart ut hvis ja, du da har det tull. Ja, strolling kommer inn og ikke noe kommer ut akkurat fra det hullet. Ja. Ja. Derfor ser det helt svart ut. Ja. Og det er årsaken til navnet sortleg med strolling. Ja.
0: Og dette her har har var en sånn eh, en du for greie på, på begynnelsen av 1900-tallet, det, det med stort leggevindelse. Eller det hadde vært det på slutten av 1800-tallet. Ja. Og så vidt jeg har skjønt, så var hele bakgrunnen for at man begynte å oppta
1: seg av dette her var helt praktisk. Man ville lage bra lyspærrer, <laughs> tror jeg. Ja, han ville det. Og man trengte en korrekt beskrivelse av hvordan intensiteten avhenger av frekvensen. Ja. Man skjønte at man hadde helt feil beskrivelse, og det var Max Planck som fiksa det i år 1900. Ja. Han greide å lage en korrekt beskrivelse av hvordan lysintensiteten avhenger av frekven
0: ja, og da innførte han en liten sånn regneteknisk hjelpemiddel.
1: Ja, han, han sa det at øh, han tenkte seg at materien, der er det fullt av sånne svinge små fjærer på en måte, som elektronene er festet til, og så kan de sende ut øh, lys bare i en slags sånn energipakker.
0: Og da tenker vi oss innsiden av veggen nå, innen her nå så er det masse, så tenker vi at innsiden av veggen der er masse små fjærer, ja, og det, det, er, det er liksom, hvis vi hadde zoomet langt nok inn, ikke sant? På, ja. på pappveggen inne her, masse små fjerder, og så står det og vibrerer, boing, 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 og så kan det sende
1: ut noe lys. Ja, så, så Max Planck, han tenkte seg at, ok, akkurat når lys sendes ut, eller eh, mottas fra materie, eh, da, da skjer det i form av energipakker, men han tenkte seg nok at lys sprer seg i hvert fall videre som, som bølger, og at på, han, han var nok villig til å si at, ja, lys er bølger.
0: Jaha. Nettopp, så så hvis man skal gjøre en lang historiekort her, så er det sånn at uh, man hadde holdt på med disse svarte legene, som er egentlig en boks med tuller, som er egentlig en modell av hvordan lyset sendes inn og ut og sånt. Ja. Og så hadde Max Planck, han hadde uh, laget det uh, klart å forklare lyset som kom ut. Når man driver og varmer opp denne boxen så kommer det etter hvert lyset ut av den. Mm. Uh, og da måtte man innføre...
1: Det var disse energipakkene, energipakkene. en slags, og, og det, det er jo en slags, det kalles blant fysikere en slags kvantisering. Ja.
0: Nettopp, ja. Og det betyr altså at vi ikke liksom skrur klana langs opp dem lenger, men det kommer...
1: I form av en sånn trapp, trapp kan man forestille seg. Ja. Hvis du går opp en trapp, så, så øker du energien for hvert trappetrin, og så går du bittelig grann bortover, og så oppover igjen, og bortover, oppover. Ja. Det, det, det er liksom ikke helt glatt, kontinuerlig bakke, men... Det, det, det skjer i porsjoner.
0: Kanskje hvis man baker, så er forskjellen på å helle litt sånn melk oppe røra, eller ha oppe i sukkerbiter. Ja.
1: Tærnaker. Ja. ja da. Så her er det her er det sånne små korn på en ja. måte med energi, energikorn. Ja. Men dette
0: her tenkte de, måtte jo bare være en sånn regneteknisk hjelp.
1: Ja, Max Planck han, han tenkte nok i de banene, og, og Einstein gikk videre og tänkte sig, at her er det en realitet at lys har en partikelnatur i tillegg til bølgenaturen. Og han tenkte seg at man, vi har ingen god forståelse av lys egentlig, vi trenger en bedre teori. Så i fremtiden fysik sa Einstein, så må vi utvikle en forenet teori for partikel eh aspekter partikkelnaturen mm. til lys og bølge naturen til lys. Det er noe vi sliter med fortsatt. Lys er et mysterium fortsatt.
0: Mm. Og så er det altså inne her, noe som jeg synes vi finner vanskelig å skrive om der. Jeg har jo Ja, for han skriver her, okay, jeg bør lese det. Ja. Jeg det såre altså. Indeed it seems to me that the observation of black body radiation appear more readily understood if one assumes that the energy of light is discontinued. Jeg
1: kan ta på norsk, for jeg ja. det her på norsk. Jeg. Ja, okay, du har det på norsk, ja. Jajamenn. Eh, Einstein sier, eh, hvis man ser på sortlege med stråling, og fotoelektrisk effekt, så kan det lettere forstås, dersom man antar at lysets energi er diskontinuerlig fordelt i rommet.
0: Og så sier han altså videre da, at eh, ifølge denne, Antakelsen.
1: Så er energien ikke kontinuerlig fordelt i rommet når vi ser på lys, mm. men består av ett endelig antal energikvanter som er lokalisert i punkter i rommet, og som beveger seg uten å deles, og absorberes og emitteres hele. Så
0: har beskriver han rett og slett at, at lys også er, er
1: partikler ja. hele veien? Einstein han går langt, mye ja. lengre enn plank. Og, og i dag så, så vet vi ikke helt på en måte virkelig hva er lys. Hvis, hvis du spør en fysiker om det, så, så, så vil vi si at nei, det vet vi ikke. Vi kan bare si hvordan lys oppfører seg. Og lys oppfører seg som bølger når det går fra en kilde til en mottager gjennom rommet. Men det oppfører seg som partikler når det vekselvirker med materie. Så,
0: men, 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 så, men så er så det nog intressant därför han argumenterer liksom utifrån den här sortlegemmesaken saken så så beskriver närmast en slags sån gas av av elektroners
1: vibrationer. Ja, och det är ju ett litet kontroversiellt bild detta med är ljus en foton gas. Så
0: så vidare söner så så han alltså att in i denna boxen då den pappiska som vi nu har lagt till så när vi värmer upp där så börjar det komma ut fotoner, ljuspartiklar. Och så blir det ett slags tryck et sånt gasstrykk av disse lyspartiklene, som er en helt, helt annen måte å komme frem til akkurat de samme tallene som Planck kom frem til.
1: Ja, og, og Einstein han lyktes med en veldig elegant utleding som faktisk fjernet, fjernet ett problem ved Plancks utleding. Så, så, så det var veldig, veldig flott utleding av det som kalles Plancks strålingslov, som Einstein gjorde litt senere.
0: Så dette er også en helt annen måte, å ut det samme som Planck, men bare forskjellen er at han antar ikke at det er en matematisk finesse, men antagelig noen fysisk realitet. Ja.
1: Og den fulle utledningen ja. av Plancks strålingslov, han, han, han snakker om Plancks lov allerede i 1906, ja. men men den fulle, elegante, ferdige, skal vi kalle det for å sette på spisen, perfekte utledningen, ja. den kommer i 1916. Ja, okay. <laughs>
0: men, men, men en interessant ting til her, ikke sant? for dette, dette her ble jo også da starten på kvante, det, det feltet i fysiken som heter kvanteteori. Dette her og, og Planck sitt ja, tidligere de to, de
1: to arbeidene. Så de var revolusjonerende, både Plancks utleding av strålingsloven 1900, og Einsteins fotoelektriske effekt. Og Einstein fulgte ju opp med å snakke om eh, betydningen av kvantisering i fast stoff, og utledde et eh, ledningsevn til faste stoffer ved å bruke kvantefysikk. Så Einstein, han gikk videre på dette kvantetet, kvantiserte bilder av materien.
0: Han var liksom, i de tidlige årene, helt liksom i, i spebarnsstadiet til kvanteteorien, så, så var det Einstein som, som kom med noen premisser og, og snakket om det på noen konferenser og sa at vi, nå må vi tenke at energi også er kvantisert.
1: Ja, eh, han, han, var, blant annet i 1909 så, så la han frem sitt syn på elektromagnetisk stråling som, som kvantisert, det er derfor min antakelse at den neste fasen i den teoretiske fysikkens utvikling vil bringe oss en lysteori som kan oppfattes som en slags sammensmelting av bølge- og partikkelteori.
0: Jeg må bare få understreke en ting, si det helt klartekst og tydelig. På dette tidspunktet her så er Einstein helt alene om momentet menne dette her. Det er ingen andre som tror på teorien hans om at lys er partikler. Altså, da relativitetsteorien kom et par måneder senere, så fikk den ganske godt gehør, ganske raskt. Altså Planck ble vilt begeistret med en gang han leset den, og støtta hele relativitetsteorien, synes dette var genialt. Men selv flere år senere, i 1912,
1: skriver da plank om Einsteins lysteori. Han har også i noen tilfeller bommet, som for eksempel i hans hypotes om at lys er partikler. Og det Einstein som
0: står på i
1: forskjellige konferenser og insisterer på
0: at lysenergi er kvantisert, og det er det som er sprengkraften her. Energi kommer i pakker, også lys.
1: Så, så han jobbet med det og tok det helt på alvor, at naturen har en dobbelthet, den, den har en slags glatthet når det gjelder hvordan lys oppfører sig som, som elektromagnetiske bølger, eller hvordan termodynamikken opererer med volym og jevne ting på en måte, men samtidig når vi, når vi da forstørrer til strekkelig mye, så kommer vi til slutt til et nivå der tingene deler seg opp og så får du en slags kvantisering.
0: Men så er det det pusset i dag, ikke sant? At dette her er revolusjoner, han setter i gang noe helt nye felter i den fysikken, det tar årevis før det blir godtatt, men så får han også
1: en Nobelpris
0: for det. Men så, men så snur han nesten selv. Er det
1: ikke det Ja, for kvantefysikken blev videre utviklet omkring 1925-1926. Så begynte man å se si at, vel på en måte kan vi ikkje observere disse kvantefenomenene direkte. Vi kan ikke se når et hydrogenatom sender ut et en lyspartikkel. man kan bare observere sannsynligheter. Og da steilet Einstein. Det var da han sa God does not play dice. Det og bare gun beskrives av sannsynligheter og ikke ha en skikkelig kausalitet på mikroskopisk nivå. Det mislikte Einstein start.
0: Og eh, for å vende en siste gang tilbake til, til artiklen om, eh, om lyset i 1905, så sa vi helt innledningsvis, hva var det du, hvordan var det du oversatte titlen
1: til norsk? Om et eh, syn til hjelp for tanken eh, på hvordan lys produseres og transformeres.
0: Ja, ikke sant, for han bruker ordet eh, heuristisk til hjelp for tanken. Ja. Og han kommer vel egentlig aldri i mål med å få noe som var mer enn til hjelp for faktisk. Så han ble helt komfortabel med, med beskrivelsen av lyset selv en gang, heller?
1: Det er fortsatt ett mysterium. Hva er lys?
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.